0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su, todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de noti
1: 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario.
2: Muy buenas tardes. Aquí está su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1, la mejor estación de Puerto Rico y primera fiscalizando. Hoy tenemos un programa especial. Yo sé que ustedes están haciendo una cosa muy importante con su familia, que es dándole gracias a Dios. Primero porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque podemos luchar, porque podemos adelantar nuestras causas también, porque para eso tenemos que estar vivos. Y en el día de hoy, pues yo tengo dos invitados muy especiales, eh, que tuve el privilegio de que estuvieran dispuestos a venir los dos a la misma vez, y son dos amigos queridos de muchos años. No vamos a decir que somos viejitos porque no lo somos. Me niego a reconocer eso. este Empiezo con mi amigo Ángel Cintrón García y continúo con mi amigo Charlie Rodríguez. A Charlie lo conocí en la escuela de derecho. Han pasado unas cuantas lunas. Bueno, 44 años believe it or not, y Ángel un poquito menos, un chinchín menos, pero no mucho menos, pero han sido años eh, intensos, importantes en nuestras respectivas vidas, hemos vivido muchas cosas, uh -huh. eh, algunas buenas, otras un poquito más complicadas y difíciles, pero en lo que nunca hemos tenido dificultades es en que todos somos estadistas. Eso así. Tengo al presidente del Partido Republicano de Puerto Rico y tengo al presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico. Esto es un lujo. <risa> Tienen que reconocer que es un lujo. Eh, saluden al público, díganle que están aquí, que esto no es una ficción mía.
0: No, Surma, no, estamos to todos unidos. Gracias por invitarnos a Charlie y a mí. Es un privilegio para nosotros estar contigo en tu foro y al público que, que con mucha lealtad te sigue. Yo creo que es un vivo ejemplo, ¿verdad?, antes de entrar en materia, de cómo eh, la lucha por la estadidad nos une eh, definitivamente sobre cualquier otra cosa. Y yo creo que hoy te, te vamos a demostrar aquí que Charlie en su, en su área y yo en la mía eh, atendemos nuestras respectivas instituciones pero que la meta es la misma, lograr la estadía para Puerto Rico. Después que seamos Estado, ah, pues en ese momento manejamos, manejamos, manejaremos esto de otra manera. Eso es así. Pero eh, la finalidad es a lograr estado, eh, que sea, sea Puerto Rico Estado de la Unión. Y hoy que es un día para dar gracias al Señor y que las familias están en sus hogares, están reunidas, fue un momento interesante también para sacar este ratito, esta hora, y escuchar lo que nosotros podemos aportar en cuanto a cómo cada uno de nosotros trabaja en esa lucha por lograr la igualdad de todos los puertorriqueños.
1: Un saludo a ti, Zulma, y un saludo al buen amigo, Ángel Sintrón, pero muy en particular al pueblo de Puerto Rico. Es un momento de dar gracias a Dios. Dios ha sido muy bueno conmigo. Me ha dado tres hijas, me ha dado cuatro nietos, me ha permitido servirle al pueblo de Puerto Rico en posiciones de importancia y más recientemente como presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, donde hemos podido continuar luchando por la causa, por la causa que Zulma y yo eh, compartimos cuando estábamos en la Escuela de Derecho y que ciertamente han el cinturón. Eh, quien recuerdo que yo iba a la casa a sacarle permiso para que fuera con nosotros a hacer campaña por Mira, la isla eso, tenía, Tenían
2: que pedirle permiso a tu mamá Y yo era porque menor, de menor de edad ah, porque tú eras menor, yo tenía de edad. menor de
1: 18 años ¿Sí?
2: Atrevidos que somos, sí. siempre hemos sido atrevidos él tenía como
1: 14 o 15 años pero Ay, siempre Dios le gustó la lucha sí, por la lo igualdad Tú lo
2: sonsacaste <ríe>
1: Yo creo que exacto yo pero yo creo que él ya, ya lo traía de crianza porque ciertamente Ángel siempre ha sido estadista eh, Como decía don Luis Ferré eh, tanto tú, Zulma, como Ángel como yo somos estadistas de leche materna, eso así es así. De ah, eso es así. Eso es verdad. Así que y Yo vengo de comentario. un
2: padre republicano. Wow, que eh, lo mírate. tengo que decir, lo tengo que decir, pues, como yo, el, mi público sabe que yo soy demócrata. Este, pero siempre quiero que sepan que yo vengo de un hogar republicano. Lo muy que bien. pasa es que él y yo teníamos unas ciertas diferencias de visión que nunca pudimos salvar, aunque siempre nos amamos mucho. Muy bien, este, yo muy le explicaba el por qué, claro. yo era demócrata, él me explicaba por qué él era republicano. Y pues, yo lo acepté y él me aceptó.
0: Pues, Surma, pero no te sientas mal, porque mi hijo mayor, que es el único que en casa le ha gustado la política, es demócrata,
2: pertenece a los John Democrats, <risa> Imagínate. Y, en sí. redes
0: sociales la gente pregunta, pero ven acá quién es, cuál
2: de los dos es cuál. Tiene <risa> que hacer la distinción, <risa> sí. que él es Ángel Eduardo.
0: Pero para mí es un privilegio que esté sí, involucrado sobre claro, todo, porque esté involucrado claro. en el ideal del la que es lo importante.
1: Bueno, y Ángel habla de su hijo, que es demócrata y estadista, pues yo, eh, una de mis hijas, Exacto. Valerie, eh, que era muy demócrata hace muchos años, ahora es muy republicana. Pues para que vean, <risa> era, no, eso, <risa> eso, es,
2: eso es el lema de esta estación, las noticias cambian. <risa> sí, más, sí. Y la gente evoluciona por diferentes razones, o sea, a veces uno no puede decir es por esto o es por aquello, es parte de un proceso de crecimiento y de sí, evolución sí, sí. y de visiones. Pero todos somos estadísticos Oh, hay donde... Este es tenemos que estar todos clarísimos como el agua. Con una nota al margen, hace
1: poco enterré a mi papá que falleció después de 92 años eh, y quiero también aprovechar el día de hoy de decirle una vez más a Dios mi agradecimiento que haya permitido que mi papá estuviera tanto tiempo entre nosotros eh, dándonos siempre eh, su cariño, su afecto y sus consejos. Así que papi, eh, sé que estás allá en los cielos y uh -huh. a ti Dios, gracias por esa gran bendición que me diste, y que nos continúa dando homenaje también ¿no? al pueblo de Puerto Rico, Puerto Rico es una isla bendecida, y tenemos nuestros problemas, claro que los Sir, tenemos, sí. pero cuando uno compara con otros lugares, oye, estamos muy bien, claro, estamos también cobijados bajo esa ciudadanía americana, y esa unión permanente con los Estados Unidos, verdad que estamos como territorio, pero desde el 2012 para acá, este pueblo se puso de pie, y dijo basta ya de la colonia, y ha estado de forma reiterada, haciendo el llamado al Congreso de que nos otorgue la estadidad y sobre eso es lo que vamos a estar disertando. De eso precisamente en la, en la queremos
2: hablar porque eh, nuestro público merece conocer eh, cómo se van moviendo estos proyectos que se han presentado uno ante la Cámara de Representantes otro el más reciente ante el Senado de los Estados Unidos y se llama Puerto Rico Status Act o sea los dos proyectos tienen exactamente el mismo nombre y la misma eh, finalidad eh, uno de ellos tiene cuántos eh, sponsors? Hay uno que ya el tiene. Que tiene más, el más bien. El de la
1: Cámara tiene Correcto. 76 demócratas y 12 republicanos. Correcto. El del Senado, que acaba de radicarse de 21 demócratas. Estamos esperando que Ángel pues nos anuncie sí, de, de algún republicano. Pues de eso, eso es que ahí queremos
2: eso. hablar precisamente. Ya estamos ahí eh, porque a muchos de nuestros oyentes les preocupa. Eh, ¿Por qué los republicanos han tenido tanta resistencia a sumarse verdad, Entre, sí. en el auspicio a un proyecto que es neutral en el sentido de que no se está apoyando ninguna de las tres eh, <coughs> ¿verdad? Este, versiones, opciones, opciones, vamos a llamarla como opciones, que son no territorial y no colonial? En eso sí, las tres son iguales en eso. Eh, y yo quisiera saber, y que se le explique al público... ¿Por qué esa dicotomía? ¿Por qué hay resistencia particularmente de, bueno, lo acabamos de decir, cuántos sponsors republicanos, cuántos sponsors demócratas? En uno de los proyectos, pues estamos recién comenzando, que es el del Senado, el de la Cámara ya lleva un poquito de más tiempo. Uh -huh. El inicial de la Cámara de Consenso, el 8393, finalmente se aprobó en el hemiciclo de la Cámara, con republicanos y con demócratas lamentablemente, y yo quiero que Ángel me explique por qué, por qué esa resistencia de parte de los, de los republicanos.
0: Pues mira, Zulma, sí, hay una hay una explicación bien, este bastante obvia, ¿no? Y que eh, la tuvimos a flor de piel que explica el proceso de lo que estamos pasando. Y parto de la premisa del proyecto anterior que radicó Jennifer, eh, creo que era el 1522. 15, 15, 15, 1522. Exacto, cuando Jennifer radica ese proyecto, que es un proyecto que en esencia lo que hace es... Preguntarle al pueblo de Puerto Rico si quiere la estadía, o sea, una estadía sí o no, ¿verdad? Que es lo mismo con una estadía de independencia. Cuando se hizo ese planteamiento, en ese, en ese proyecto había 72, 73 republicanos co-auspiciando el proyecto. Entonces, mucha gente me dice después, Ángel, ¿y por qué si tenía 72, 73 republicanos co-auspiciando ese proyecto? Ahora, en el, en el último proyecto que se aprobó en el Congreso, el que se hizo con Iria Velázquez, -3 -3. tuviste este, menos de 20 republicanos votando a favor. Y hay una explicación, que el proyecto primero era un proyecto de admisión de estadidad. Y el Partido Republicano, desde 1940, apoya en su plataforma la estadidad para Puerto Rico. ¿verdad? Y distintos presidentes de Estados Unidos republicanos han hecho planteamientos públicos a favor de que Puerto Rico sea Estado de la Unión. ¿Verdad? Podemos recordar a Reagan, podemos recordar a Bush, padre, a Bush, hijo. Sin embargo, cuando viene el último proyecto, que fue un proyecto de consenso buscando la manera de amarrar a todo el mundo y de echarlo a andar, porque los demócratas hay un segmento que apoya la estaidad pero otro segmento que no necesariamente, igual que so pasa así. en los republicanos, pasa lo mismo. Pues entonces, hubo unos acuerdos donde entró en escena la libre asociación. Y cuando trae la libre asociación. Si lo hubiesen traído tal cual es al desnudo, probablemente no hubiese habido tanta controversia. Pero Nidia Velázquez y Compañía, entiéndase, Aníbal Vilá, que es quien todavía maneja a Nidia Velázquez, ¿verdad? Trajeron una libre asociación como acostumbraban a hacer antes con Elela, llena de dulcecitos y golosina, y la adornaron con argumentos que no son viables ni políticamente ni constitucionalmente. Como por ejemplo, como por ejemplo, la ciudadanía perpetuidad que es inconstitucional en un concepto de un país libre y soberano que tiene que tener un, un ejercicio independiente de ciudadanía separado de, del otro país del que se separó y donde tú no puedes seguir pasando la ciudadanía a perpetuidad porque se supone que donde haya ciudadanos americanos tenga que haber una infraestructura del gobierno de Estados Unidos para suplirle unos derechos básicos a esos ciudadanos. y Entonces tú tienes en todos los países del mundo unas embajadas cuando tú tienes un puñado de ciudadanos que están allí temporalmente o de visita, ¿verdad? O en un plan de retiro de unos años y la embajada de suple ciertas necesidades. Pero esos son, digamos, un punto cero bicicleta por ciento de la población de ese país. Pero tú no puedes tener en un país soberano al 95% de sus ciudadanos siendo ciudadanos de otro país, donde entonces una embajada, o sea, tendrías que tener aquí el Tribunal Federal, tendrías que tener las agencias federales, el sistema de seguro social, el sistema de asistencia. ¿Por qué? Porque esos, esos 3 millones de ciudadanos tienen que ser atendidos bajo la ciudadanía americana. Es absurdo de su faz. Tú decir que tienes un país soberano donde todos sus ciudadanos, o el 90%, son ciudadanos de otro país. Así que eso no funciona, eso no es constitucional, eso no es pragmático. Eh, y, y, y nosotros en el Partido Republicano, cuando vino Raúl Grijalba a Puerto Rico, en aquella vista pública que se hizo que vino Casio Cortés, vino Díaz Velázquez, Grijalva este, tuvo la deferencia de visitar las oficinas del Partido Republicano, se reunió con nosotros, y hay evidencia este, fotográfica y, y, y periodística de eso, y le entregamos un memorando de derecho, y le explicamos allí en ese momento que había unas serias diferencias legales con el proyecto y que las tenía, debía tomar en consideración y se le entregó el documento. Tristemente, cuando llegó la parte importante, no corrigieron el proyecto. Eso impidió la participación de muchos congresistas republicanos que dijeron no yo estoy dispuesto a que tú votes por la estadidad o votes por la independencia si se quiere separar pero yo no puedo acceder a una cosa como esa eso es una barbaridad eso es como decirme que pongas de nuevo el L en la papeleta que tampoco van a estar dispuestos a eso así que ese ha sido el reto por el cual en estas otras versiones no ha habido tantos republicanos como quisiéramos a pesar de eso verdad nosotros vamos a seguir nuestra lucha porque los republicanos de Puerto Rico, nuestra finalidad principal es ser estadista y lograr estadidad. Así que ya hemos logrado esos votos republicanos en la Cámara y vamos a luchar en el Senado por buscar también auspicio. Ahora bien, hay que entender y, y tal vez Charlie pueda abundar de aquí en adelante que el proceso congresional es un proceso que caduca cada dos años uh -huh. y que entonces una tercera parte del Senado se renueva cada dos años y el Congreso el lado de la Cámara, completo, completo ¿Qué sucede? No es que todos cambian, pero una cantidad significativa o se retiran o son derrotados en primaria y vienen. Y tú tienes que estar constantemente volviendo a visitar, volviendo a explicar la misma historia, volviendo a radicar el proyecto de nuevo. O sea, todos los, cada dos años volvemos a empezar en cero. Pero como bien dijo Charlie, y le doy el pie forzado a él. Mucha gente hace observaciones de la lucha estadista criticando el que hace algo por la estadidad. Y se nos olvida... La lucha estadista tiene 124 años, lo mismo que tiene, de hecho, la fundación del Partido Republicano de Puerto Rico. Empezando cuando empezó con José Celso Barbosa. En el, en el 1899. Y tardamos hasta el 2012, o sea, 113 años, en por primera vez ser mayoría en las urnas y reclamar, reclamar, reclamar la estadidad a través del voto en las urnas. Para mí... Y para los que llevamos muchos años esta lucha, ahí fue que realmente comenzó el reloj a correr en términos del Congreso. Porque a pesar de que tuvimos el proyecto ION en el 98, no había un voto mayoritario estadista. Pero del 12 en adelante sí tienes un mandato. Y ahora es distinto al juego con el Congreso porque hay un mandato de una alternativa que no es el status quo. Yo creo que ahí es que tenemos que contextualizar el, el la lucha por la y darle la oportunidad a las estructuras tanto del PNP, que es el partido Sombrilla a todos nosotros en Puerto Rico, como al Partido Demócrata y al Partido Republicano de hacer nuestro trabajo para lograr esa mayoría. O
2: sea que la píldora venenosa en estos tres proyectos, 8393, 2757, el 3231 en el Senado, es la libre asociación.
1: Correcto. Eso
2: Correcto. es salvable. ¿Qué tú piensas, Charlie?
1: <coughs> Mira, <coughs> sin duda alguna que es la píldora eh, venenosa del proyecto, eh, pero también hemos tenido otras situaciones. Por un lado positivo, en el 2017 yo asumo la presidencia del Partido Demócrata en Puerto Rico, luego de 30 años que ese partido estuviera dominado por personas afiliadas al Partido Popular. Luego entonces el mensaje que llevaban al Partido Demócrata Nacional era que los boricuas éramos felices con vivir en la colonia éramos los happy colonials entonces claro está yo llego junto con un grupo de hombres y mujeres estadistas y comenzamos a hacer nuestro trabajo dentro del seno del Partido Demócrata y la narrativa ha cambiado por completo eh, ahora tú vas y ellos eh, ya no es cuando Puerto o sea ya no es si Puerto Rico va a ser estado o no lo que se plantean es cuándo va a ser estado y las estructuras del partido han aprobado sendas, resoluciones, endosando la estadidad para Puerto Rico, porque lo manifiestan que esa es una expresión del pueblo, y en la realidad la gente no olvida, y yo a veces los líderes de la oposición, que se lo olvida, que la estadidad es el clamor democrático del pueblo puertorriqueño, que desde el 2012 dijo basta ya de la colonia y endosamos la estadidad, y eso se ha repetido. Y para mí esto es importante porque fíjate que el 2012 marca la primera vez que los puertorriqueños le decimos a Estados Unidos, basta ya de colonia. Te quitamos el consentimiento de que nos gobiernes como un territorio, como un ELA. Y para mí eso es fundamental porque como bien acentuaba el compañero Cintrón, aquí lo que estamos hablando es que el pueblo ha hecho su reclamo de forma clara y convincente de que quiere la estadidad. Ahora bien, ese es el aspecto positivo. Hay un aspecto negativo que el amigo Ángel no tocó, pero obviamente yo tengo que tocar, y es que lamentablemente hay unos elementos dentro del Partido Republicano que han abandonado lo que ha sido la postura del Partido Republicano desde 1940 a favor de la estadidad.
2: ¿Y, y que, quiénes son estas figuras? Está en el reglamento del Partido Republicano. Está en la
0: plataforma. Y se aprobó, se reaprobó de nuevo en febrero pasado. Exacto. Okay. Lo y que ocurre es
1: que tienes a Donald Trump, uh -huh. que ha tomado de rehén al Partido Republicano, Correcto. diciendo que no quiere la estadidad para Puerto Rico porque él entiende que Puerto Rico sería un Estado demócrata. Y luego has tenido un sinnúmero de líderes republicanos, Mitch McConnell, el que dirige el partido republicano en el Senado de los Estados Unidos, ha dicho lo mismo. Hemos escuchado al senador Graham, que se ha parado en mítines a decir, hay que votar republicano, porque si ganan los demócratas, van a hacer a Puerto Rico Estado, y eso va a ser un Estado demócrata. Mira, obviamente yo quiero que Puerto Rico sea un Estado demócrata. Obviamente, Puerto Rico Estado, yo voy a hacer campaña por los demócratas. Pero también yo soy el primero a admitir que tú no puedes garantizar
2: quién va a ganar. No hay, no hay una no, bola de cristal, no la hay. pero pasó con Alaska y Hawaii.
1: Exacto. No la eh, Pasó en ese momento y la historia ha sido totalmente distinta a lo que se esperaba. En Puerto Rico, yo puedo pensar que hay una inclinación natural hacia, a favor del Partido Demócrata, pero por otro lado también te tengo que decir que aquí va a depender, y esto lo dijo un gran líder demócrata, este el que dijo, all politics is local. Uh -huh. O sea, toda política es asunto local y tú vas a tener ocasión que los republicanos ganarán en un Puerto Rico estado y los demócratas ganarán y podrá haber intercambio. Pero lo que sí yo rehúso aceptar es que alguien me diga a mí que yo no puedo ser igual, que yo no puedo tener el mismo derecho de cualquier ciudadano americano simplemente porque podríamos ser un estado demócrata un estado republicano, pero obviamente el argumento no es ese, el argumento es, no le queremos darle esta idea a Puerto Rico a ser demócrata. Mira, usted no sabe lo que va a pasar, pero a última hora, ¿sabes qué? Eso es mezquino, uh -huh. eso atenta contra los mismos principios democráticos de la nación americana, que es a base de que la gente, a través del voto, manifiesta su preferencia, y el pueblo puertorriqueño manifestará su preferencia, la que fuere, y yo no puedo oponerme a ello, porque como, como yo digo también como los independentistas y populares se oponen a la estadía cuando es un reclamo ya del pueblo, por eso es que las cosas desde el 2012 han cambiado y me parece que ciertamente dentro del seno del partido Demócrata también claro de que el asunto de la estadía para Puerto Rico es un asunto de eh, civil rights, de uh -huh. derechos civiles eh, y que es necesario garantizar la igualdad y yo tengo que señalar que el presidente Biden ha estado muy clarito en toda su legislación, la podemos examinar, en toda su legislación, pone a Puerto Rico con paridad y hasta presentó finalmente el proyecto para que se extendiera lo que es el SSI a Puerto Rico. Pero claro, ha habido unas circunstancias muy particulares en el Congreso donde eso no se ha podido lograr todavía. Pero ciertamente lo que digo con todo esto es que hay una inclinación natural en el pueblo americano de aceptar lo que es la voluntad de nuestro pueblo y de ahí que estos dos proyectos son importantes y si no se logra su aprobación y como bien decía Ángel cada dos años el Congreso cambia, cambia es pues mira, eh, en todos los proyectos ocurre cuando pasan los dos años todo el que está a favor de un proyecto que no se aprobó tiene que volver a empezar de nuevo eso siempre ha sido así, no hay nada nuevo y decía eh, Heinrich el senador de, de Nuevo bien. México que es el principal autor de la medida en el Senado Mira, este, nosotros tardamos sesenta y pico años después que votamos por primera vez por la estadidad. Puerto Rico por primera vez votó por la estadidad fue el 2012. Sí, lo que han pasado son que eh, 12, 11 años este, desde entonces. 13 años. 13 años. Y entonces, sí, pero no vamos a esperar no, 65. No, esperar 65. Años. Años. Claro, sí, pero lo que voy a 11. Lo que pasa es que con esto lo que quiero decir es que vamos por un camino adecuado, pero tenemos que redoblar los esfuerzos. Eh, yo tengo que continuar buscando más demócratas, y ciertamente Ángel tiene que buscar republicanos, especialmente en el Senado, o sea, Así. hay que hacerlo, y si no se logra ahora, pues tenemos que sentar las bases para de inmediato comenzar cuando el nuevo Congreso comience en el 2024, que yo les digo que si es un Congreso demócrata, yo te puedo garantizar que esa legislación se va a aprobar. Si no es un Congreso demócrata, pues Ángel va a tener que Hacer trabajar trabajo. fuerte <risas> para que podamos lograr eh, a traer los votos que están necesarios republicanos para que la, el asunto se discuta en el floor. Y, porque si no es así, no se trae al floor. Y, y déjame
0: añadir un detalle a todo lo que Charles le ha dicho y yo suscribo. Y es que eh, algunos este, sectores más ultraconservadores, como parte de su óptica este, eh, quebrantada o, o mal enfocada, nos unen con Washington D.C. para tratar de hacer el planteamiento de que hay que negarle la estabilidad a ambos, porque serían cuatro votos demócratas, etc. Hemos escuchado esa retórica. Sí. Lo primero es que Puerto Rico no debe aceptar ser comparado con Washington, D.C., ni ni estar en, en, en armonía o en matrimonio en esa causa, porque la causa de ellos es muy distinta a la nuestra. Pero más importante es que eso, el trámite de ellos es diferente. Muy
2: diferente. Tiene que haber una enmienda o, constitucional. Bueno,
0: hay dos, hay dos opciones, ¿verdad? Y esto lo discutí con con las personas que saben, abogados que saben más que nosotros, bueno. otros abogados. A Washington D.C. tiene un plan eh, digo, ¿verdad? Primero, para hacer Estado tal como es habría que hacer una enmienda a la Constitución y eso requeriría dos terceras partes de los Estados, si mal no recuerdo, en sus legislaturas estatales, aprobar eso antes de ir al Congreso. El
2: Equal Rights Amendment que se aprobó cuando yo estudiaba en Maryland todavía no se ha terminado de pasar.
0: Eso es correcto. Un proceso, eso es, increíble es un proceso para que complejo. Es, y es
2: un Equal Rights Amendment, imagínense.
0: Es que es complejo. DRA. Exacto. DRA. Ahora, ellos tienen su plan de entonces hacer una delimitación geográfica distinta para este bypasear esa alternativa y solamente crear un distrito eh, gubernamental particular y dejarlo como DC y el resto del área pobla, poblada de Washington, entonces convertirla en un estado, ¿verdad? Y pues allá ellos con su historia, ¿no? Lo importante es que nosotros no podemos caer en la trampa, no, una trampa de que se nos una en la causa o en la lucha con ellos, porque son dos procesos distintos. Lo primero es que Puerto Rico, aún mirando DC, es la jurisdicción del globo completo más poblada que vive bajo las normas de una colonia.
1: Nadie en la tierra tiene una colonia de tres millones y pico de habitantes. Dañado añado que en el caso de DC, por lo menos ellos, mediante una enmienda a la Constitución, tienen el derecho a votar por el presidente. En Puerto Rico, que somos mucho más ciudadanos americanos que en DC... Y que, por cierto, más que en 21 estados de la nación, hoy, perdón, 24 estados de la nación, eh, la población en Puerto Rico, eh, eh, que no votaron por el presidente. Así que por lo menos DC vota por el presidente. Nosotros ni siquiera ni podemos ni siquiera votar eso. por eso. Así que no podemos Pero entrar entonces, por esa línea.
2: Entonces, alguien me dijo hoy, uh -huh. me recordó un uh -huh. argumento que están trayendo y lo están reviviendo, y por qué Puerto Rico no se puede convertir en un territorio incorporado.
0: Bueno, eh, mira. Yo quiero Zulma, escuchar mira, Zulma, y, y una pena que, que la te pausa viene ya mismo, pero mira, Zulma, yo respeto a los amigos que tienen esa idea, porque sé que la presentan de buena fe. ¿Sí? Pero la realidad es, Zulma, que si nosotros entramos por esa puerta, es relegar a un segundo plano y estirar la historia mucho más. Porque entonces, al hacer eso, te van a plantear en el Congreso, pero ¿cuál es tu prisa si ya eres territorio incorporado? Uh -huh. Y adquieres una serie de opciones pero al ser territorio incorporado, no te dan el voto por el presidente, no te eligen congresistas y senadores, meramente es un cambio técnico que cambia algunas cosas, pero no te da la igualdad ciudadana, no te permite votar, y entonces en una democracia lo fundamental es tú votar, si tú no votas, tú no, tú no tienes valía, no, no vale tu opinión en el gobierno que te gobierna, y nosotros si entramos por esa puerta, hay quien... Postula y respeto, pero no concurro. Ah, es que entonces una vez un territorio incorporado, la historia dice que no hay marcha atrás. Fantástico. Pero, es que ¿Pero yo ¿por no, cuántos
2: años por más? Por eso,
0: yo no <risa> necesito eso. Yo quiero ir directamente a la estadidad. Porque, de hecho, y, y corríamos ustedes, y tú trabajaste en ese estudio. Y mover en ese el estudio.
2: Congreso para el territorio incorporado cuando lo estamos moviendo hacia la estadidad. Por yo eso, es el esfuerzo
0: es el mismo. Sí. ¿Por qué pedir menos con el mismo esfuerzo? Y para la mayoría los de los fines. territorios no fueron territorio incorporados antes de ser Estado Eso necesariamente. Es es y para
1: todos los fines, Puerto Rico actúa como si fuera un territorio incorporado. O sea, sí, es una realidad, o sea, en Puerto Rico, cuando se traía eso de los territorios incorporados, cuando estaba hablando de un territorio que era mucha gente, y que le daba la oportunidad que se pudieran organizar y adoptar eh, uh -huh. sus su, su cosas internas, etcétera. Su gobierno propio, sí. Su gobierno propio y el camino entonces hacia eventual estadidad y demás. Puerto Rico ya ha superado ya no todo el te, te, te
0: digo algo más interesante. Yo podría este, postular, eh, con cierto margen de error, que la adopción de la fue prácticamente como sernos territorios incorporados, porque nos estructuró un gobierno propio con el aval del Congreso, permitió un sistema republicano de gobierno idéntico al resto de la nación. Así que prácticamente cualquier detalle técnico se superó ahí. ¿Qué no se superó? La igualdad que no tenemos. Tengo que pedir una y pausa,
2: porque si no me van a votar de la estación, ya yo tengo un, un feudo con mi querido amigo el zombie muy con bien. las pausas, así que quiero respetar a tu tocayo ángel que nos está dando ¿verdad? Este, el apoyo técnico en la tarde de hoy vamos a coger la pausita y entonces regresamos pero esto se está poniendo interesante yo creo que ustedes han escuchado argumentos muy distintos a lo que están acostumbrados a escuchar, gracias por su sintonía, regresen
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 630.
2: noti Nos quedamos en una discusión muy interesante. Porque en esto hay división. O por lo menos hay visiones diferentes con relación a si Puerto Rico es o no. O tiene la potencialidad de convertirse o no en un territorio incorporado. A me gustaría traer dos cosas. Número uno, que hay unas expresiones del juez Gustavo Pi, que ahora es juez del Tribunal de Apelaciones, a donde vamos corriendo cuando las cosas no nos gustan, las decisiones no nos gustan del allá, tribunal allá del Boston. Tribunal sí, de distrito. El, el famoso Tribunal de Boston, sí. el primer circuito, y está allá, y él hizo expresiones claras sobre esta cuestión. Charly, ¿qué así, tú tienes que decir al
1: respecto? Así es, Zulma, el juez Gustavo el pie en opiniones escritas, ha señalado que Puerto Rico para todos los fines prácticos es un territorio ya incorporado. De hecho, ha dicho más, es un Estado. Es un Estado ya porque funciona como un Estado y las legislaciones que existen en muchos casos nos tratan, ¿verdad? No en todos, pero en muchos casos nos tratan en paridad. Eh, y el Pipo pues ha sostenido esa postura. Eh, claro está, hay otros que dicen que no, que debemos hacerlo con un territorio incorporado. Yo francamente creo que... Lo que tenemos que seguir la ruta de que ya el pueblo de Puerto Rico en tres ocasiones ha votado por la estadidad y lo que tenemos que hacer es convencer al Congreso de que admita Puerto Rico. Y estos proyectos que se han radicado, que aunque no son unos proyectos de admisión de Puerto Rico a la estadidad, sí proveen un mecanismo auto ejecutable donde el Congreso se compromete con la decisión democrática que tome el pueblo entre las opciones no coloniales, no territoriales de estadidad, de independencia y de la independencia con libre asociación y yo no tengo el me, la menor duda de que si Puerto Rico tiene la oportunidad de votar en un plebiscito de esa naturaleza la estadidad va a ganar a galope, porque la gente se va a dar cuenta de que ya el estadiapa para verdad, o sea ya hay un compromiso antemano, lo que falta es ratificarlo con el voto y esa gente que muchos en Puerto Rico han dicho, ay mira, pero es que el estadía, pero es que no nos la van a dar cuando esto se apruebe y yo sé que se aprobará, si no en este congreso, en el próximo congreso, el pueblo va a tener una garantía y podremos votar y yo no tengo una vez más la menor duda de que votaremos por la estadía porque Puerto Rico, la gente no son bobos, no son, ya tú sabes que, ¿verdad? Uh -huh. Los boricuas no padecen de eso, es bastante listo. Y los boricuas saben que sin dejar de ser lo que somos, somos puertorriqueños y nos sentimos orgullosos de nuestra identidad también nos sentimos orgullosos de ser ciudadano americano y de la importancia que esa ciudadanía tiene para nosotros, para el desarrollo de Puerto Rico, al punto que 6 millones de boricuas viven en los Estados Unidos continentales y apenas 3 millones quedan aquí. Eso es así. así que eso te demuestra que tú puedes vivir en un Estado sin perder tu identidad, porque esos 6 millones que se han ido, siguen practicando nuestras costumbres y tradiciones, y eso no se va a perder, y un Puerto Rico Estado no se va a perder. Así que yo creo que ese es el camino que hay que tomar, y el juez del PI ha sido claro en, en decir, mira, esto ya para todos los fines reales está resuelto, falta que el Congreso dé el paso, y a eso vamos.
0: Déjame añadirte que, hablando Charlie de eso, eh, yo me he tropezado. verdad? Yo, nosotros damos en el lado republicano tertulias por los pueblos. Poco okay. a poco, poco a poco, llevamos un año en eso y vamos a continuar. Y hablamos de esto con detenimiento con la gente de la base. Y le explicamos inclusive algo importante. Eh, una legislación de esa naturaleza no requiere la unanimidad del Congreso. Son 535 personas, 435 y 100 en el Senado. Ningún territorio que se haya convertido en Estado se ha aprobado por unanimidad del Congreso ahora, es lo que sí siempre se requiere y no es que se requiera, pero es el uso y costumbre, es que la mayoría de la legislación el Congreso, la mayoría se aprueban por una combinación de los dos partidos, o sea no es como en Puerto Rico que estamos acostumbrados a que si un partido de mayoría prevalece, este, casi toda la legislación se aprueba por esa mayoría y la mayoría siempre se opone a, allá es distinto, siempre vas a tener votos de los dos partidos en la mayoría de la legislación Y la, una legislación como esta Pues definitivamente depende de eso Digo esto porque vamos a seguir Escuchando a los antiestadistas En esta campaña de meterle miedo A nuestra gente aquí y de persuadir A nuestra gente aquí de, de, de desistir de continuar la lucha O de virarse en contra del liderato Estadista con el argumento Que ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer A base de esta historia falsa De que fulano habló en contra de esta O mengano habló en contra de esta y es uno en 535. Y eso ha sucedido sobre todo en el lado republicano ultraconservador como en el lado demócrata ultraliberal. Porque en ambos extremos hay personas que no quieren la estadía para Puerto Rico. El lado ultraliberal quiere que Puerto Rico sea eventualmente un país independiente. Ahí están las Alexandre Ocasio-Cortez y compañía con lo que quiere que Puerto Rico sea la libre asociación para que sea una república independiente. ¿Eh? Pero
2: para mi sorpresa, ah. Bernie Sanders es coautor del proyecto 32-31 del Senado.
0: Porque de ordinario Bernie Sanders nunca ha pululado con este grupo de... De ultraliberal del Congreso del lado demócrata. Él es solo en su en su causa. Pero Ahora, es bueno
2: que la gente lo sepa claro. porque cuando te vienen con el argumento de que no hay forma de que personas que tradicionalmente son antiestadistas, por llamarlo de una forma, uh -huh. pues mira se está demostrando que no que aquí hay gente que ha podido abrir su claro. mente ha a los miles de argumentos que tenemos.
0: Sobre todo el democrático, eh, claro hay que, pues ese hay que hacer es el que la democracia de todo, y, el más importante y la voluntad de del pueblo. Y así escuchar también, como escucha esa extrema izquierda de los demócratas, esa extrema derecha del los republicano, como mencionaba Charlie, este, a varios senadores que irónicamente el liderato popular antiestadista a quien busca ¿eh? es, a esos senadores sí. de, de extrema derecha republicana y racista para atacar la estadidad ¿ves? Increíble. es la ironía es y van a hablarle mal de Puerto Rico y yo siempre le digo a la gente que entiendan lo siguiente siempre vas a tener 5 o 10 por un lado y 5 o 10 por otro que no van a estar de acuerdo ni con la estadidad ni con un plebiscito porque no quieren dar la oportunidad que esto suceda pero no nos necesitamos lo que necesitamos es mayoría simple, simple en Cámara y mayoría simple en Senado para aprobar esta legislación y que el presidente la firme. Así que esto sí es viable. Esto sí se puede lograr. Es cuestión de seguir, como dice Charlie cada dos años en el empeño, en el empeño, hasta que se apruebe. Y como decía él, y yo concurro, yo estoy ya convencido, porque lo he estudiado a profundidad, que el pueblo de Puerto Rico, el día que haya un plebiscito federal, y por eso es que los antiestadistas luchan allá para evitar sí, la legislación. Le El pueblo se va a volcar a favor de la estadía para Puerto Rico abrumadoramente y ya eso no va a tener marcha atrás. Así que nuestra lucha tiene que estar enfocada en ese proceso. Y déjame añadirte un ingrediente más que no nos ha traído a la mesa. De esta lucha que tenemos que seguir dando en muchos frentes, que son los casos insulares. Yo he escuchado a algunos distinguidos compañeros abogados y yo he participado de foros en la Escuela de Derecho sobre este tema de, de casos insulares y aquellos que, que todavía piensan... Ahí fue
2: donde, eh, perdóname, ahí fue donde el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se inventó de la manga lo de que somos un territorio no incorporado.
0: Correcto, y eso fue para que todo el mundo entienda, en el 1920, Exacto. ninguno de nosotros estábamos por aquí no, eso antes,
1: pero en el 20 fue En el 20 culminó
0: con, con, con los casos más importantes. Casos son varios que casos. había sido presidente. Correcto, y es importante entender que para estas personas que piensan en el territorio incorporado y todas estas cosas, mire... Vamos a enfocarnos, si queremos enfocarnos en algo, además de la lucha del Congreso, vamos a enfocarnos en llevar casos para derrotar los casos insulares. Vamos a confrontar al Supremo con los casos insulares para que tengan que reaccionar a ellos. Porque cómo es que en el siglo XXI, ante todos los planteamientos de, del Estados Unidos de hoy moderno, se puede sostener una jurisprudencia que hable de que yo puedo discriminar contigo porque tú eres racialmente o étnicamente o culturalmente distinto a mí y que tú no sabes gobernarte a ti mismo porque no tienes la madurez o la capacidad intelectual de gobernarte. Eso en esencia, rápidamente, son los casos insulares. Que Puerto Rico no teníamos la capacidad, ni, ni et, por etnia, este de, de ser por nosotros mismos, de ponernos en nuestros propios pies, tener gobierno propio y, y autodisciplinarnos como sociedad. Y que había que tenernos un tutor, por llamarlo de alguna manera fina, pues esos casos insulares, que son casos que deberían desaparecer de la faz de la tierra. Eso es así. Pues mira, eso todavía está vivo, nadie los ha revocado. Inclusive yo pensé Hay que, que Madero va Baello, sí, en estos casos que vinieron, yo decía, oye, por ahí pueden entrarle al issue de los casos insulares y derrocarlos. De, o sea, re revertilla Pues no ha pasado y debe suceder.
2: Pues se puede llevar un caso por los veteranos, por ejemplo. Por
0: ejemplo, porque los veteranos,
2: que es el discrimen más aberrante que nadie se puede imaginar. Porque son personas que han servido a la nación, que han puesto su vida en riesgo, que han perdido su vida en los conflictos. No tienen los mismos derechos. Por eso. Por vivir aquí. Pues yo creo que son buen test case. No, ¿cómo es que tú puedes sostener en un país democrático
0: que un hombre tiene que coger un fusil en la mano y no puede coger un lápiz en la mano para votar por quien lo envía a la guerra? Eso es así. Es insostenible. Pero todavía no ha sucedido desgraciadamente. O no ha habido el mejor caso, o el Supremo en alguna medida, también hay que decirlo, ha evadido meterse en ciertas controversias que sienten, erróneamente para mí, que son controversias políticas y, y siempre la bombea un juez el Supremo
2: que nos hizo como un hint Dijo que. De como una vaya, váyanse por ahí. Sí, así, sí, así, sí, Un juez del Supremo que no es precisamente un juez liberal. Que fue un juez nombrado por el presidente Trump. general si Trump.
0: Tenemos que seguir rascando ahí para sí. entrar por ahí y paralelamente seguir la lucha política Mira, en el Congreso y la lucha jurídica
1: en los casos insulares. Esos casos insulares, leerlos nada más. Da vergüenza Uf. da vergüenza Uf. por el vocabulario que se utiliza, claro, era una época distinta, sí. pero aún así sorprende que haya resistido todo este <risa> tiempo sin que lo hayan revocado. Y hay un caso que yo siempre me estuvo muy curioso, porque decía el gobierno, decía el, el, el Supremo, al hacer esa distinción entre si, si Puerto Rico era un territorio incorporado o no incorporado, decía que como éramos no incorporados, la Constitución no aplicaba en todo su vigor solamente los derechos fundamentales. Y a mí me causó una, una, un, un dolor inmenso, debo decir, cuando se aprueba la enmienda eh, 19, que fue la que le dio el derecho al voto a la mujer. Exacto. Y eso se aprueba en el 1920, ¿verdad? Y entonces yo dije, bueno, pues, en Puerto Rico la mujer debió haber comenzado a votar inmediatamente entonces. Uh -huh. Pues no, porque cuando se llevó un caso por una mujer que fue a inscribirse, le dijeron que no. Y ella dijo, pero ¿cómo que no? Si se acaba de aprobar una enmienda a la Constitución y esto es un derecho fundamental. Le dijeron, no, 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 el voto en aquella época eso no, es un no derecho era un derecho fundamental. Increíble. Por lo cual la mujer en Puerto Rico tuvo que esperar hasta el 1932 cuando se legisló localmente para darle el derecho al voto, a pesar de que ya las mujeres en los Estados Unidos continentales estaban votando. Estaban votando. Y yo decía, bueno, pero oye, hay otra otra aberración de una de unas eh, decisiones malas de esos casos insulares. Yo creo que eso hay que revocarlo y debemos continuar llevando casos, test case, para que eso se logre, porque como bien tú señalabas, Zulma, ya hay uno que otro juez que ha manifestado un interés en que se debe visitar el asunto, pero visitar no para mantenerlo, visitarlo para derogarlo, derogarlo para, para echarlo, para revocarlos. Así que vamos a ver si eso se logra, pero mientras tanto, nosotros tenemos que continuar nuestra lucha por la igualdad. La lucha por la igualdad nunca ha sido fácil. Si no, pregúntele a los varones negros eh, que la abolición de la esclavitud no pudieron tener sus plenos derechos. O pregúntale a la mujer que tuvo que esperar hasta 1920 en Estados Unidos para tener derecho al voto. O pregúntale a todos los grupos, más recientemente a la comunidad LGBTQ, que fueran que se le pudieran reconocer unos derechos. Yo digo que el único grupo que queda en estos momentos, en el espectro, Increíble. en el panorama de los Estados Unidos, sin derechos plenos, somos, somos los boricuas nosotros. que vivimos en la isla. Correcto. Porque el que vive allá afuera... Que de hecho hay algunos que hay allá afuera que quieren la independencia. Yo digo, pero Pero, qué lindo. ¿lo que es eso? pero vives allá, que fácil. Qué que guame. Qué la estabilidad. Pero, o sea, eh, 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 es sin duda eh, un proceso que nosotros tenemos que continuar. Y por eso eh, yo te reitero a ti eh, de que habré de continuar. Yo no estaría aspirando nuevamente a la presidencia del Partido Demócrata, pero en lo que me queda mi mandato y luego sin mandato, o sea, eh, sin tener una posición, seguiré luchando llevando el mensaje, cabildeando a favor de esos proyectos para que se aprueben en el Congreso y podamos tener un plebiscito con el avar federal que sea auto -ejecutable. Bueno, en mi caso yo acabo de comenzar un
0: término de cuatro años <coughs> al frente del Partido Republicano hace un mes atrás que fui electo con la nueva directiva y tengo pues esa obligación moral este, adquirida voluntariamente de trabajar intensamente así que me toca este Congreso y el próximo Congreso eh, en esa lucha y, y, y quiero que la gente entienda lo siguiente, indistintamente de los asuntos que suceden a nivel nacional, de quién sale electo presidente o quién sale el electo, eh, ¿verdad?, en la, en, la, en la competencia a nivel de, de nuestra nación, Entonces, sea republicano, sea demócrata, quizá quien sea, nosotros aquí localmente no vamos a desenfocarnos con eso, de lo que es nuestro verdadero norte. He percibido en tiempo reciente, y yo sé que Charlie ha percibido lo mismo, que, que digo por, por, por razón de la modernidad las redes sociales y la comunicación y el que ya hay 5 millones de puertorriqueños que viven en la nación y que la interacción es diaria que muchos de los issues cotidianos que se viven en el resto de los estados también trascienden en Puerto Rico y comenzamos a ver que distinto a nuestro tiempo de cuando estábamos más activos en la política donde se discutían los asuntos locales eh, ahora temas neurálgicos y complejos socialmente como el aborto este temas sobre la comunidad LGBTQ temas sobre el derecho a la, a, a la religión a la marihuana, marihuana. A, a la iglesia que no se discutían a ti porque aquí vivíamos en paz con esos temas en cierta medida ¿no? pues ahora son se
2: este, revolcó el avispero sí,
0: exacto y, y no hay nada malo con eso en términos de que tenemos ahora digo yo queremos ser Estado tenemos derecho pleno también a discutir esos temas queremos que evolucione claro sí pero por donde va mi línea de pensamiento es que tengamos mucho cuidado con que esos temas se interpongan ante la lucha de la estadidad desenfoquen a nuestra gente y piensen que esos temas son primero o más primordiales que la lucha por la estadidad y nos dividan como movimiento político, porque ya he vivido la experiencia en el lado republicano, probablemente Charlie no lo ha vivido, pero si no lo ha vivido, pronto lo vivirá, de que recibo la presión de ciertos pequeños sectores en Puerto Rico que en vez de hablarme del estatus y de la estadidad desde la perspectiva del Partido Republicano de Puerto Rico, me hacen el planteamiento no, es que tú tienes que luchar por el conservadurismo primero, y tienes que luchar por el derecho a la vida primero, y tienes que luchar por el derecho de tal cosa, o tal cosa, o tal cosa, yo digo, no, no, todo eso, todo eso es importante. Pero todo eso tiene que estar acomodado a la lucha por la estabilidad, que va primero que todo. Porque si yo empiezo a desnaturalizar el partido local, a pretender que yo soy un partido republicano de Estados Unidos, como si yo eligiera aquí congresistas, senadores o gobernadores o legisladores, y entonces me hacen los planteamientos que vienen detrás, ah, y tú tienes que este, cuestionar y combatir al gobernador porque es demócrata. ¿O cómo es posible que tú le dirijas la campaña al alcalde Juan que es demócrata? Eso Porque,
2: tiene que ser Vázquez
0: pero, el de naranjito. Recibido... ¿Por qué les digo
2: eso? Porque yo tengo un oyente Ajá. que cada cierto tiempo me trae ese mismo argumento y le digo, esto no es parte de los temas que yo trato en este programa, porque yo soy estadista primero que todo. Exacto, pero yo aprovecho <coughs> en esta plataforma
0: para traer el tema, Zulma, para
2: que la gente lo escuche pues y, y lo entienda. me alegro que lo oiga de tus labios y claro, no solamente de
0: los porque, míos. y ya yo llevo un año y pico, porque yo yo era presidente del partido, pero a mitad de un término, ¿no? Así que, este y me quedan horas cuatro. Yo he tenido ese problema de gente en la base, que hacen el planteamiento como si ya aquí viviéramos en la estadidad, y tendríamos que enfocarnos en esas otras cosas. Y trato de explicarle una y otra vez. Mire, eso sucederá cuando seamos estados. Exacto. Pero yo no puedo ahora empezar a atacar las mismas filas estadistas. Como por ejemplo, si yo me pusiera a discutir con Charlie, que somos hermanos de una vida y que hemos trabajado de la mano uno con el otro por la estadidad, que es lo que más nos une, y que el PNP es la sombrilla local que nos permite ejercer esa fuerza estadista a decir, no, pero es que como el gobernador es demócrata o el alcalde es demócrata o Charlie es demócrata, tú no puedes andar con él, tú no puedes concurrir con Kenneth, tú no puedes... No, no, porque primero yo tengo que lograr la estabilidad antes de ser republicano o de... Yo tengo que lograr la estabilidad. Lo para esto. eso tenemos que unirnos y los otros temas son temas que atendemos este, colateralmente claro. al proceso.
1: Angel, en esa, esa misma línea, mira, a esos que traen esos argumentos, yo le digo, pero ven acá mientras no tengamos la estadidad, mientras estemos enñangotados, ni tú, ni yo, ni nadie podrá influenciar ese debate que se da a nivel nacional sobre esos temas álgidos porque no tenemos representación en el Congreso, porque no votamos por el presidente. Mira, ahora mismo, cuando uh -huh. se está considerando un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, los boricuas demostramos una vez más que no tenemos nada que decir, nada que opinar. ¿Por qué? Porque no tenemos dos senadores que puedan estar allí y votar a favor o en contra de un nominado al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, porque estamos sin el poder de la estadidad. Así que aquellos que quieren estar haciendo esos debates sobre todos esos temas que tú mencionas, este Ángel, que son temas controversiales, eh, tan controversiales que dentro de cada uno de los partidos inclusive en nacionales, hay distintas opiniones, es yo tengo así. demócratas Correcto. que en el issue del aborto prefieren una postura moderada, hay otros que entienden en lo absoluto, que no se debe tocar, así que, y en el partido republicano, Igual. pues tenemos que ver, mira lo que pasó en Ohio, un estado republicano, uh -huh. y votaron a favor de que se pueda llevar una garantía constitucional a favor del aborto o impedir que se pudiese limitar el derecho al aborto. Y viste que eh, cómo pasó en Virginia, un estado que tiene un gobernador republicano, republicano. que hasta se veía como un potencial sí, candidato buen, a presidente. Buen, buen, y, buen, correcto, y sin embargo, pues, buen. no pudo él er, ganar el Senado, se mantuvo demócrata, y los demócratas ganaron en eh, eh, la, la Cámara, cámara. Eh, y entonces allá en Kentucky, el estado muy conservador Correcto. de Mitch McConnell, el líder republicano del Senado, allí el gobernador demócrata ganó por un amplio margen, y muchos de los issues eran eh, temas de discusión, de debate, eran los álgidos que estas personas se acercan Correcto. localmente no. en Puerto Rico, me los han traído a mí también, y yo digo, mire, aquí, si nos queremos insertar, de una forma efectiva, porque por hablar podemos siempre hablar, pero insertar de una forma más efectiva es teniendo el derecho a que, al voto, el derecho a ser un Estado con dos senadores, con cuatro o cinco congresistas, con el voto por el presidente, donde podamos tener los miembros del supremo, donde podamos tener senadores boricuas votando a favor o en contra dependiendo de cuál sea la postura de ellos eso es lo, lo, lo primero que tenemos que resolver, resolver no podemos desviar nuestra atención en otros issues y por eso es que yo digo que tenemos que ser nosotros uh -huh. eh, defensores de la estadidad y que el PNP es el único partido que defiende la estadidad luego entonces yo soy PNP Sí. O, o sea, ya.
0: Charlie y el PNP ha tenido gobernadores republicanos y demócratas También. y, sí, y comisionados ¿no? de republicanos. Porque nosotros nacimos del partido republicano, pero en el 80 evolucionamos para ocupar, y como yo he explicado, necesitamos los dos partidos nacionales eso para luchar a la estabilidad. Así con es. un solo partido no lo vamos a lograr. Eso es correcto. Así que por eso es que el compañero Charlie Rodríguez y yo caminamos de la mano en ese esfuerzo. Por la lucha de la estabilidad, ya habrá tiempo para atender esos otros temas y donde tenemos como dice Refran, el criterio?
1: Ángel y yo juntos pero revuelto pero juntos en la lucha por lo que queremos. Siempre estadista
2: que es lo más importante exacto, exacto. hacia este siempre nos tenemos que enfocar hacia ese derrotero no puede ser que nos estemos entreteniendo con otras cosas no puede ser que nuestra gente nuestros estadistas estén mirando otro partido Correcto. Eso no tiene ningún sentido, ningún sentido Ninguno surma. de los demás partidos van a defenderle Estado. Y ahora más que quiera,
1: ahora más a una mogolla independentista, o sea, Ay, el PIB y el partido de Victoria Ciudadana es una mogolla independentista, o sea, ¿no? creen en la independencia y no es que haya nada malo en que puedan creer en la independencia, lo que está malo es que hayan estadistas que estén votando por esos candidatos, cuando esos candidatos van a hacer lo indecible por detener lo claro. que es la voluntad de ese elector estadista y lo mismo en el, ocurre el, voto. Con
2: el proyecto Dignidad porque Correcto. hay gente que dice, ah, oh, el proyecto de dignidad porque es conservador, sí, pero no son estadistas.
0: No, 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 no son los que son estadistas. Supricit no, la senadora Rodríguez Berro es independentista. Confesa, o sea, no lo oculta. El Partido Popular, el estado
2: ¿Qué hace un estadista, siquiera considerando irse con el proyecto eso, de eso, dignidad? Eso con
0: mucho respeto significa que para esas personas la estadidad no es primero. Sin esa es mi interpretación. Y es la que mía para también. para esas personas, o su, o su ambición personal es primero o esos issues son primero y no se dan cuenta, como decía Charlie y yo suscribo, que para lograr que algún día podamos debatir esos issues y tener consecuencia e insertarnos y lograr cambios de cualquier naturaleza en la nación tenemos que ser Estado de la Unión Eso es así. de lo contrario estamos hablando para nosotros mismos y entreteniéndonos y perdiendo el tiempo en temas que no vamos a poderlos resolver Ve Y que Puerto Rico es conservador, que es moderado, fantástico, todo eso está estipulado. pero si no logramos la estabilidad en igualdad de condiciones con la nación, de nada sirve invertir tiempo y energía en esos otros temas de la vida cotidiana.
2: Yo creo que me estoy quedando con las ganas, porque <risa> si por mí fuera pudiéramos estar cuatro horas más hablando Fácilmente, de
0: estos temas,
2: pues esos son los temas que van a la raíz de nuestros problemas. Sí. Nosotros sí. queremos resolver los problemas de Puerto Rico, que son muchos, no podemos suscribirnos o, o irnos por un derrotero distinto que no sea por el del estatus ese es el problema principal de Puerto Rico Suma, y el día que
0: resolvamos estatus se acaban las tribus nos vamos a dividir en qué, en ideas en ideas Ajá. sociales, en ideas económicas en ideas políticas, pero no en estatus se van a acabar todas estas guerras intestinas de unos contra otros que, que, que no, no nos permiten progresar localmente así que vamos a resolver el estatus que todo va a ir cayendo en su sitio detrás de
2: eso. Sin duda. Ah, sí. eso es Le, de verdad que les doy las gracias tanto a Ángel Cintrón, presidente del Partido Republicano de Puerto Rico, como a Charlie Rodríguez, presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico, porque creo que en esta oportunidad hemos podido abordar temas que normalmente no podemos profundizar en ellos, Porque mucha gente se pregunta... ¿Por qué los republicanos? ¿Por qué los demócratas? Pues miren, aquí están las contestaciones a muchas de sus preguntas. Y yo estoy segura que van a querer que haya otro programa como este donde sí. sigamos eh, profundizando en estos temas. Esto de la pelea chiquita no puede mantenernos a nosotros no, sin un norte, claro, correcto, para Puerto correcto, Rico. Correcto. Así y, que... y, y, Zulma,
0: y evidentemente hay cosas que nos diferencian, tenemos filosofías distintas de gobierno, y, pero esos temas los podemos atender en otro contexto. Lo importante de nosotros dos es que esos otros temas que nos hacen distintos no nublen lo que nos une, que es la estadidad en este
1: momento. Gracias, Zulma, por esta invitación. Gracias, Ángel, por compartir contigo. En este programa me parece muy importante, pero les tengo que decir algo, me tengo que ir, porque yo sé que ustedes, pues, ¿Quieren comer pavo? Pero yo no, yo quiero comer pavo, así que me voy a esto, porque me tengo que ir en estos pues, momentos a comer pavo. vamos a, pavo. a
2: comer pavo. Muchas gracias a toda nuestra fiel audiencia por escucharnos en un día tan importante como este. Y si Dios lo permite, mañana aquí estaremos a las 4 de la tarde en Sin Ataduras por noti la mejor estación de Puerto Rico, y Primera Fiscalizando. Muchas gracias.